0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio Sedíme na podpílenom konári a je nám dobre, hovorí viceguvernér Národnej banky Slovenska, dodáva, že nám chýba vízia, priority a že hlas rozumu tu zaniká v silnej kakofónii, bludov a konšpiračných teórií. Lidovit Odor, viceguvernér NBS, vítajte. Pekný deň. Pán Odor, vy ste 2. decembra napísali Monty Python som mal radšej v rubrike Kultúra. To bolo na adresu ministra financí?
1: Myslím si, že to tak vo všeobecnosti som myslel, že presne to, čo ste citovali aj pred chvíľou, že ako keby naozaj ten hlas rozumu postupne zanikal a máme tu také chaotické riadenie mnohých procesov a chyba tomu hlava peta, takže to bola taká frustrácia vlastne.
0: Vy ste taký pomerne pokojný typ, takže už vy ste frustrovaný?
1: Pokojný a frustrovaný to sa nemusí vyľučovať, ale ale v poslednej dobe teda možno viacej vnímam tie negatíva ako pozitíva. Na
0: Naposledy sme spolu mali debatu o dôchodkovom systéme. Vláda smeru tesne pred voľbami schválila neudržateľné 13. dôchodky, zastropojenie dôchodkového veku. Bola to vlastne nekrytá 3,4 miliarda eur. Teraz nemáte trochu dežavu, keď bola v parlamente tá diskusia, že 500 miliónov pre ľudí 60 plus a potom zo dňa na deň vlastne ešte 100 miliónov, čiže to bolo 600 miliónov, že sa tu šermuje vlastne nejakými ako vysokými sumami. Nie je to dežavu?
1: Tak ono to sa opakuje dosť často. To, to znamená, že taký ten pocit som mal za posledných x rokov veľakrát. A aj, aj práve preto, lebo ako, ja som jeden z tých fanúšikov, alebo teda spoluzákladateľov hodnoty za peniaze a som vždy radšej, ak zvážime všetky alternatívy a povie, povieme si, čo je najlepšie, ako strieľať nejaké čísla od boku. takže a Preto Vždy, keď nie je za nejakým rozhodnutím nejaká obšia analýza, tak začne mať tým že či ideme dobrým smerom.
0: Takto v poslednej dobe máte asi veľa rozmýšľania. Už sme minuli miliardu na plošné testovanie, teraz pol miliardy na očkovanie, alebo to neviem, 350 miliónov, alebo koľko to nakoniec bude. Pričom stačilo by povedať povinné očkovanie 60+, plus a bolo by to v podstate zadarmo. Máme vôbec toľko peňazí, o ktorých hovoríme teraz, keď sa tu šermuje práve tými 100 miliónmi?
1: Tak záleží od toho, ako sa na to pozeráme. Keď sa pýtate, že, či máme na účtok peniaze, ktoré môžeme na tento účel minúť, tak nie. My si požičiavame každý rok peniaze, takže každý rozpočet je na dlh v zásade doteraz vždy bol v histórii Slovenska. Ale keď sa pýtate na to, či na finančných troch sú také podmienky, či si vieme požičať alebo si neviem požičať, tak odpovedie áno, vieme si požičať. Tie momentálne podmienky sú také, že nie je problém. Takže preto ja, ja to skôr vnímam v rovine toho, že či je to naozaj to najlepšie riešenie. Či to prináša toľko tých benefitov, aby sme minuli peniaze práve tam alebo by možno mohli byť minúte niekde efektívnejšie.
0: Ešte sa dostaneme aj k tým efektívnejším alebo iným témam, kde treba peniaze. Ale poďme ešte k tomu, že vlastne v týchto chvíľach, ako spolu rozprávame, sa ešte neschválil štátny rozpočet, ale už je to teda náspadnutie, ostatne aj december to vždy býva tak. Ak aj terajšia vládna vlastne niekedy schválila výdavkové limity, ktoré chcela schváliť, tak ono už avizujú, že teda najskôr to schvália február 2022, ale že terajšie vlády sa to vlastne týkať nebude a povedali, najprv chcú testovať výdavkové limity. Čo sa dá testovať na výdavkových limitoch? Máte nejaké nápady?
1: E, testovať sa to dá vlastne vzhľadom na to, že ten proces je relatívne komplikovaný, či, či to procesne funguje dobre. To je niečo testovanie. Nie to tak...
0: alibizmus, že ideme to testovať? No
1: takto, ono, ono e, v posledných 10 rokov počúvam, že výdavkové limity sa zavedú o 3 roky. No a, a toto naozaj platí na Slovensku, lebo každý rok sa to hovorí, že sa to zavedie zhruba o tri roky a furca sa to posúva. A, a podľa mňa a, asi to súvisí s tým, že zatiaľ nie je tá nálada naozaj vymedziť nejaké jasné mantinely v tých verejných financiách, ktoré by napríklad zabraňovali a takým ad hoc nápadom navýšenia rôznych finančných zdrojov z rôznych účelov, a aby smerovali k nejakému udržateľnému stavu. Kým tá nálada tu nebude, tak vždy budeme hovoriť, že o tri roky ich budeme mať.
0: Tak to by vlastne zamedzilo napríklad aj tým nápadom Igora Matoviča na tieto poukazy, nie?
1: To záleží od toho, že či by boli nejaké peniaze, lebo predpokladám, že na pandémiu by boli tak, či tak peniaze v tom rozpočte. Predsa len to je situácia, ktorá je trošku mimoriadná. Takže možno na tieto účely by tam boli tie peniaze. Tam je skôr otázka tá efektívnosť.
0: Pardon, napísali, chyba nám spoločná vízia, určenie priorít a stanovenie realistickej cesty k zlepšeniu. Musíme byť veľmi hladní, lebo veľká slava to nie je. To ste vlastne reagovali na to, že ste uh, si analyzovali uh, pred desiatimi rokmi štúdiu, teda, že aká je, aký je kvalitný život na Slovensku a uh, parafrazujúc Janov, tak ste sa pýtali, ako sa najesť z grafov, tak sa to teda volalo, takže musíme byť hladní, ste teraz povedali. V testovaní strane vedomostí stredoškolákov sme celý čas súvali, citácie na jedného výskumníka sú stále nízke, podnikateľské prostredie sa nezlepšuje a viditeľný progres nemáme ani vo vnímaní korupcie. Čiže za tých 12 rokov sme sa nič moc neposnuli, rozumiem tomu správne?
1: A, tedy pred tými 12 rokmi sme sa snažili vytipovať nejaké indikátory, ktoré nie sú samoučelné, ale hovoria o tom a, a reálnom progrese, ktoré by sme potrebovali. A keď som teraz sa pozrel späťne, no, lebo tam sme dali aj také ciele, že čo by sme mohli dosiahnuť za 8 rokov, No a v zásade ten pohľad je dosť smutný. Práve v tých oblastiach, kde by sme potrebovali zabrať, buď nebol žiadny progres, alebo bol úplne minimálny. S jednou výnimkou. Tá, tá výnimka bola nezamestnanosť, že naozaj za poslednom, dobu sa podarilo stlačiť nezamestnanosť, aj dlhodobú nezamestnanosť, ale práve také oblasti ako inovačný potenciál, zdravotníctvo, vzdelávanie, tam sme neurobili takmer nič.
0: Čiže v podstate všetko, čo teraz nás vlastne čaká a o čom sa teraz aj najviac e, diskutuje. E, vy teda veľa hovoríte o odchode mladých ľudí do zahraničia a povedali ste, že to bude mať zásadnejší dosah na krajinu ako pandémia. E, pre študentov z, z Južného Slovenska je odchod jednoduchší vďaka jazyku, no problémom je najmä kvalita škôl, to ste tiež povedali. Prečo toto zatiaľ vôbec nepočujeme ako top tému? My sa tu dokola točíme v nejakých zástupných, jednoduchých, možno to nazveme tak pejoratívne facebookových témach toto je, je predsa vážna vec?
1: Pre mňa áno, takže preto sa, aj, preto sa aj snažím hovoriť o tejto téme dosť veľa, lebo naozaj už nie sme v tom stave, čo, čo platilo vždy, že tých 5, 10, 20 študentov odíde študovať na Harvard niekde alebo do zahraničia, lebo sú naozaj fakt kvalitní, ale je to masovka. Keď sa pozrieme, že ja neviem, 30% študentov okamžite ide preč a ja neviem, do Čiech alebo do, do iných krajín, tak to, to zaboli. To, to nie je len z toho pohľadu, že nebudú tvoriť tu nejakú hodnotu, ale to je presne, presne tá skupina ľudí, ktorá dokáže aj v tej sfére spoločnosti urobiť pomerne veľa. Takže keď tí ľudia tu chýbajú a to je jedna stránka mince a druhá stránka, že ani sa nesnažíme pritiahnuť talent z iných krajín, aby sme možno nahradili niektorých, či už aj z Ukrajiny alebo z Balkánu, tak v zásade veľmi ťažko budeme pretvárať tú ekonomiku na, na nejakú modernú pre 21. storočie. Takže zdá sa mi, že tu strácame veľký potenciál a pritom sa hádame o, o úplné banality niekedy a nemáme pred sebou ten dlhodobý cieľ, tak preto som povedal, že tá vízia chýba, aby sme ťahali za jeden povraz, aby sme riešili tie skutočné problémy ktoré na nás dlhodobo alebo nás dlhodobo brzdia v tom, aby sme boli úspešnejší.
0: Inak tie štatistiky hovoria, že 21 študentov, vlastne tých najlepších, odchádza do zahraničia. Keď to porovnáme napríklad s Českou republikou, tam je to číslo 3 až 5 čiže naozaj skokový rozdiel, výrazný rozdiel. Tom pričom...
1: je, je dokonca najväčší rozdiel v tom, že okolité krajiny síce odtiaľ odchádzajú ľudia, ale viac prichádza, než odchádza. Že oni majú tú bilanciu pozitívnu, kým my máme úplne negatívnu. K nám tiež chodia ľudia, ale do tých 10-11 tisíc a 31 tisíc odchádza. máme obrovský deficit toho talentu.
0: No a zároveň, keď sa porovnajú financie, tak vlastne slovenské univerzity nedostávajú výrazne menej peňazí, len ten výkon je teda horší, ale pritom napríklad aj pri tej školskej reforme, teraz vysokoškolskej reforme, neustále v univerzity hovoria, že no, my potrebujeme viac peňazí, my nepotrebujeme reformu. Tak nie je toto taká slovenská choroba, že všetci chcú stále viac peňazí a nikto nechce uh, nič zmeniť vlastne na zlom fungovaní, ktoré tu máme?
1: No áno, toto najviac vidno práve v tých oblastiach, ktoré dostali nezávislosť predtým, než boli zreformované. Ajme vysoké školy, univerzity alebo aj súd, súdníctvo napríklad. Takže tam sme urobili chybné tých krokov. No a keď už oni majú samozprávu, nezávislosť, prečo by sa chceli meniť? Jediné, jediné, čo aj sme videli, majú na očiach je viac peňazí bez toho, aby ukázali viac kvality. A z hľadiska odchodu talentu to nie je. Takže títo ľudia nedoceňujú, že na Slovensku je aká dobrá kvalita. No hlasujú nohami a to by si, si mohli všimnúť aj páni rektori a možno byť viac otvorení voči, voči reformám školstva. Ja teraz nehovorím, že presne v tej podobe, aký bol návrh, ale mať nejakú iniciatívu, urobiť to školstvo také medzinárodnejšie, priblížiť sa európskym štandardom. To by malo byť na každej univerzite úplnou prioritou, nie len to, že koľko peňazí získavame z rozpočtu. Naozaj platí, že nie sú podfinancované vysokoškolské školstvo ako celok, ale ja by som im rád dal viac peňazí, len, len bolo by dobre, keby aj preto aj niečo urobili.
0: Mm-hmm. Arbitrárne rozhodnutia, opäť vás citujem, šermovanie s číslami, absencia dlhodobého plánu, nechuť prevziať za niečo zodpovednosť, aby toho nebolo málo, zároveň tu máme blúdy a konšpiračné teórie, hlas rozumu zaniká v silnej kakofónii, presne takto sa robí deštrukcia dôvery v štát a vo verejnej inštitúcie, pílime si pod sebou konár, to ste napísali v komentári pre hospodárske noviny. Tak dá sa za tejto klímy, ktorú podľa mňa cítime asi všetci naozaj, tá nedôvera v inštitúcie je naozaj vysoká a tou pandémiou aj komunikáciou vlády, aj tými krokmi, ktoré boli často chaotické, nevysvetlené, jeden deň tak, druhý deň inak, tak ľudia naozaj vlastne už prestali sledovať alebo vôbec neveria niektorým inštitúciám. Tak dá sa za tejto klímy, ktorú tu momentálne máme, vôbec nejaká reforma robiť?
1: Veľmi, veľmi ťažko, lebo práve keď ľudia nevidia racionálne argumenty za mnohými rozhodnutiami, tak veľmi ťažko ich presvedčiť racionálnymi argumentmi v prospek nejakej reformy. A vieme, že samozrejme všetko nové, čo nás čaká, tak z nášho pohľadu, z povahy ľudí je, je také, že sme nedôverčiví voči tomu. Takže to nie je klíma, kde sa presadzujú dobré reformy. Ale na druhej strane, ak by som to chcel odľahčiť, tak aj keď sa robili tie reformy, tak robili sa najmä potom, ako sme boli dosť hlboko v problémoch. Takže keď, keď to takto pôjde ďalej, tak možno zase príde nejaké obdobie, kedy už naozaj každý bude vidieť, že tie reformy sú naozaj nutné.
0: Tak ste našli niečo pozitívne na negatívnych veciach. Inak tá ohlasovaná reforma jeseň, je teraz december, to už nemá taký hlboký medvedí spánok?
1: Uh... Áno, presne dnes som hovoril, že po tej reformnej jeseni ak príde hlboký zimný spánok, tak už veľmi ani priestor nebude presadzovať niektoré tie zmeny. Našťastie máme tu aspoň plán obnovy, ktorý má nejaké milníky, ktoré musíme splniť, aby sme z Bruselu dostali peniaze. Len tu je pre mňa kľúčová jedna vec, že opäť ideme tým smerom, že niečo skúsime zmeniť a tým pádom dostaneme tie peniaze. Ale nejdeme robiť niečo preto, lebo potrebujeme robiť a potrebujeme to robiť inak. Skúsime len urobiť nejakú kvačku pre Brusel, že voľa, čo sme zmenili, dajte nám peniaze. A toto, toto sa mi akože až tak nepozdáva. My nie sme v tej situácii, že, že všetko tu super funguje a potrebujeme len nejaké peniaze z Bruselu. Sami iniciatívne by sme chceli mali chcieť robiť teda nejaké reformy.
0: Čo hovoríte vlastne na daňovú odvodovú reformu Igora Matoviča? My vlastne ešte netušíme, že čo na to koaliční partneri, a v akej podobe to vôbec ale teda predstavil to Igor Matovič. Je to dobrá správa pre verejné financie a podnikateľské prostredie?
1: No vôbec nevieme ani čo bude, ani s akými následkami pre rozpočet, lebo sú tam viaceré položky, ktoré sú také, že rizikové, rizikovo napočítanie. nie je jednoznačné. Takže ja neviem vôbec, že reforma ako celok, aký vplyv bude mať na verejné financie. Zatiaľ sa to javí, že, že skôr bude zvyšovať deficit verejných financí. Uvidíme. Podľa mňa sú tam niektoré dobré črty, ktoré, ktoré napríklad keď sme písali štúdiu o tom, že ako posunúť slovenské verejné financie do prvej ligy, pred voľbami, tak sme tam mali, že treba znížiť to priame daňové zaťaženie a zvýšiť skôr to nepriame. Ale e, samozrejme, menej tam vidíme napríklad dôraz na zelené dane, na majetkové dane, e, ako sme my v, e, v tej štúdii písali. A menej tam vidíme možno, možno dôraz na tej nízkopríjmové skupiny, aby aby tam napríklad to odvodové zaťaženie výraznejšie klesalo, aby mohli byť viac zamestnateľné tej skupiny ľudí. Takže a povedal by som zatiaľ, ja to berem tak, že to je vízia ministra financií, Počkáme si na, finálnu, na nejakú finálnu podobu tej reformy. Ja si myslím, že tá finálna podoba bude iná než tá, ktorá bola momentálne predstavená v tých bodoch. Takže zatiaľ to nemám veľmi ako hodnotiť, skôr to berem ako, ako o, vlastne nejaký, nejaký a, hrubý zámer ministra financií, akým smerom by asi chcel pokračovať.
0: Nástroj na nadobatu. Ten nástroj na debatu ale vidíme napríklad pri tých rodinných prídavkoch. Čo hovoríte na to, že... A je to dlhodobý trend vlastne na Slovensku, e, že ideme zvyšovať prídavky na deti, ale povieme, že teda menej dostanú tí, ktorí pracujú. A to sú práve tie najchudobnejšie deti, ktoré by to možno najviac potrebovali. Tak nie je to trošku naopak, že táto zásluhovosť nás vlastne dostane do toho, že tie najchudobnejšie deti, ktoré by to najviac potrebovali, vlastne dostanú menej peniazy len pre nejakú chiméru, že vlastne tí si to zaslúžia menej? Neviem, ako to mám inak nazvať?
1: Ako ja si myslím, že tam v tej reforme je relatívne veľký dôraz na, na, na kvázi takú rodinnú politiku pre pracujúcich. Presne ako vy hovoríte, to som nejak tak vycítil z tých opatrení. Ako pre mňa je úplne kľúčové, a, že, a čo chceme akože dosiahnuť touto reformou. A chceme dosiahnuť to, aby, aby ja neviem, ľudia mali viac detí. Tak väčšinou vieme zo zahraničia, že tie finančné incentívy pomáhajú relatívne málo. Ak chceme dosiahnuť to, že naozaj tie marginalizované skupiny, aby sme dali šancu tamtým deťom, tak to samozrejme týmto nedosiahneme. No a takže vidím to tak, že kvázi taká prorodinná politika pre pracujúcich, čo samozrejme z politického dôvodu môže dávať nejaký zmysel. Pre mňa samozrejme by dával väčší zmysel sa priamo sústrediť na tie rodiny, ktoré to vyslovene potrebujú. Ale nie len finančne, ja si myslím, že aj infraštruktúrne mať dobre predškolské vzdelávanie, mať sieť škôlok, jaslí, aby naozaj sa dal život pracovný aj rodinný nejakým spôsobom a zosynchronizovať, ako v tých severských krajinách, to by bola pre mňa taká jasnejšia alternatíva.
0: Ja uh, nechcem vás úplne tlačiť do komentovania politiky, ale, ale, ale zaujímavá, čo na to poviete. Igor Matovič, keď prezentoval tú reformu napríklad tú časť o živnostníkoch, to je vždy veľmi citlivá vec, uh, lebo živnostníci samozrejme by museli platiť výrazne viac, teraz platia veľmi málo oproti zamestnancom, to je proste fakt. Uh, lenže Igor Matovič to komunikoval, ako keby to boli nejakí kaviarenskí poveláči s notebookmi, ktorý musia zaplatiť viac uh, a dal do kontrastu vlastne toto, alebo nejakého kotlára, ktorý chodí opravať kotle, ale ten trh práce sa naozaj veľmi mení. Vlastne to freelancerstvo, keď to poviem po anglicky, je naozaj stále väčší a väčší trend pri tom dynamickom trhu práce. Tak kde je táto komunikácia trochu problém, že jasne musíme sa rozprávať o tom, že živnostníci nemôžu platiť výrazne nižšie odvody aj dane oproti zamestnancom, ale že to nebudeme vlastne zjednodušovať na, na nejakého robotníka versus nejakého kaviarenského povalača?
1: Ako podľa mňa uh, úplne máte pravdu v tom, že ten budúci svet trhu práce je tak, taká flexibilita. Dokonca sa stierajú aj, uh, aj a národné hranice, že sú ľudia, ktorí pracujú pre štyri rôzne firmy štyrok v štyrok rôznych krajinách. Takže z tohto titulu ja si myslím, že tá forma, tá prúžnosť tu musí zostať a musí mať adekvátnu uh, uh, formu možnosti uh, výberu pre tých ľudí a bude to čoraz viacej v tejto rovine. A ja som sám navrhoval niekedy v minulosti, aby postupne sme zvýšili napríklad odvodové zaťaženie pre v minulosti práve kvôli tomu, že sa mi zdá, že mnohí si ani nevedomujú, že aké napríklad dôchodky budú dostávať z tých minimálnych odvodov, ktoré majú. Takže Určite nejaký krok je potrebné urobiť. A Ja samozrejme nepovažujem živnostníkov za, za nejakú triedu, ktorá len, by som povedal, sa snaží uniknúť daňovej povinnosti. Predsa len často je to aj otázka, naozaj rizika ísť do toho. A takže viem si predstaviť nejaké privilégia pre, pre túto skupinu ľudí. A ale ja, ja to berem ako produktívna a e, časť e, e, ľudí na Slovensku, ktorí, ktorí naozaj e, celá táto skupina bude narastať a ktorí aj, aj prinášajú nejakú pridanú hodnotu pre. Na- pre spoločnosť, ale samozrejme aj ja som za to, aby sme urobili určité kroky v tej oblasti.
0: Na druhej strane, keď už hovoríme teda napríklad aj o tej reforme nemocnic, všetky okolité štáty skokovo zvyšili platy zdravotníkov. Naozaj veľká téma na celom svete, nedostatok lekárov, zdravotných sestier, sanitárov, záchranárov. Ten rozdiel pri sestrach je napríklad z Českou republikou až 500 eur pri mesačnej výplate. To je naozaj veľmi veľký rozdiel. Je toto udržateľné?
1: A určite nie je to udržateľné. A najmä kvôli tomu, že pomerne veľa lekárov máme aj už priamo v dôchodkovom veku alebo veľmi blízko platí to najmä pri tých všeobecných lekároch. Sestry idú do zahraničia. Navyše teraz dostali obrovský nápor. Ja som si tak naivne myslel, že možnosť zdravotníctvo bude takým výťazom trošku toho covidu, že naozaj viac sa tam preinvestuje. Aj, aj tie procesy sa zlepšia, aj, aj dátovo, aj softwarovo, všeliako. Zatiaľ, zatiaľ sa to nedeje a, a ak to budú pociťovať teda aj zamestnanci tohto sektora, čo vydávam celkom často v novinách, tak je naozaj veľké riziko, že budeme mať obrovský problém, ako pritiahnuť vôbec na Slovensku z iných krajín, a zdravotníkov a sestry najmä kvôli tomu, že, že od nás budú odchádzať nielen kvôli platovým podmienkam, dosť často vôbec akože pracovné podmienky ako také sú považované za, za dôvod, prečo ľudia od to odchádzajú.
0: Zachranári protestovali aj teraz pred parlamentom, lebo im zvýšili plat na budúci rok o 34 eur. To už také, že mohlo byť nula, nie? To už je také po dvoch rokoch pandémie ako trošku provokácia, alebo sa mi to len tak zdá?
1: O, tak... Te, te, to je taká valorizácia, te, iba, nie? Áno, no, samozrejme. Tak.
0: To asi nemôžeme hovoriť o zvyšovaní platov. Viem, že nemáte vešteckú gulu, ale z toho, čo zatiaľ vidíme z tej reformnej jesene, alebo to asi lepšie povedať reformnej zimy, uvidíme, ako to dopadne, z tých diskusí o závažných otázkach, o, o rozpočte, čo vlastne čaká Slovensko? Lebo zatiaľ to na žiadne zásadné reformy, presne ako ste hovorili, okrem toho plánu obnovy, kde si škrtáme teda, že či splníme peniaze, nevyzerá.
1: No nevyzerá. <laughs> to, to, to máte pravdu. Ja akože dávam, dávam ešte tomu šancu v tom, že predsa len ten plán obnoví a vyžaduje, aby sme tam mali nejaké milníky splnené. Takže určite k týmto reformám sa vrátime. Trošku, čo je negatívnejšie, je samozrejme to, že niekedy tie politické názory sú tak diametrálne odlišné, že na konci príde kompromis, ktorý vlastne nikomu nevyhovuje a už vôbec nie je Slovensku. Takže bude to asi ťažký pôrod a čaká nás možno, ja neviem, či je reformná zima alebo reformná jar, ale, ale určite viem veľmi dobre z minulosti, že reformy sa dajú najľakšie robiť a politicky predať v tých prvých dvoch nokoch čo som pripomínal vlastne pred rokom že najmä v súvislosti s reformou dôchodkov a s reformou verejných financií. Takže to bude aj z politického hľadiska veľmi ťažké. Takže v tejto situácii byť nejakým extrémnym optimistom a neviem. Ja, ja neviem byť, takže skôr vnímam tie rizika, že tie skutočné reformy budú skôr také ojedinielé prípady.
0: Máte nejaké vysvetlenie, pán Odor, prečo ľudia ako vy, ktorí v podstate pracujú na strane štátu a majú naozaj hlboké analýzy toho, že čo treba urobiť. Dokola roky hovoria, keď urobíme toto, o pár rokov sa stane toto. A teraz ja neviem, to môžeme začať naozaj, hoci, hoci ktorou oblasťou UHP robilo analýzu o psychickom zdraví, že keď do toho investujeme myslím 120 miliónov, tak sa nám rokmi vráti 700, alebo taká nejaká šialená suma tam bola. Tak čím to je? že vás politici vôbec nepočúvajú. Že tá debata sa nakoniec vždy zdecimuje presne na to, čo ste hovorili, že majú úplne odlišné názory, často bez faktov, bez čísel, nejaké možno pocity, politické heslá. Prečo vás nepočúvajú politici?
1: To je taký, že normálny stav, si myslím, takmer takmer všade, že analytici prichádzajú s nejakými nápadmi, reforiem a potom ľudia a politici robia rozhodnutia, Takže potiaľ je to v poriadku, že samozrejme nemusia nutne počúvať všetkých, všetky tie názory alebo návrhy, ktorý, ktoré analytici vypracujú. Len tá miera je trošku veľmi ďaleko už teraz. To znamená, že v mnohých krajinách aspoň tá debata je zaramcovaná, že áno, máme tieto štyri možnosti. Kde chcete dať peniaze, čo je pre vás priorita, pozrite sa, tu sú také možné výsledky, to sú iné výsledky, že má to takú štábnú kultúru, by som povedal, to rozhodovanie. A, a na Slovensku zatiaľ, zatiaľ je to tak, že ako keby, áno, sú analytici, čo musia nejaké prepočty robiť, ale my sme politici a my potom rozhodneme aj tak, ako chceme. A v demokracii je to úplne normálne v poriadku. To, čo, to, čo ale má veľmi negatívny efekt, je, že potom čoraz viac mladých ľudí bude chcieť robiť preštáť tú analytickú robotu, ak všetko robia do šuflíkov, alebo, alebo potom vidia, že aj tak v konečnom dôsledku je niečo diametrálne odlišné na stole. Takže toto ja vnímam ako problém, lebo ja som sa snažil celú z kariéru budovať tie analytické kapacity na tých ministerstvách v prospech toho rozhodovania, ale pri takejto situácii to je extrémne demotivačné.
0: Je to zatiaľ najhoršie, ako si pamätáte teraz? Alebo sme iba v tom momente, vždy sa to v momente zdá najhoršie, keď sa na to pozrite tak zvrchu?
1: Ako nemyslím si, že je to najhoršie, boli už nejaké podobné obdobia, ako, ako, ako teraz. Za na druhej strane, keď sa pozriem dozadu, tak bolo aj zo pár refóriam, ktoré sa podarilo presadiť, aj smerom z dola nahor. Takže nie som, nie som, že... Úplný skeptik voči tomuto, len ten posledný vývoj je taký, že pri momentálnej politickej situácii je ťažko predstaviteľné, že niekto urobí nejakú naozaj zásadnú reformu, napriek tomu, že je to program vyhlásení vlády.
0: A že by to dávalo zmysel. Áno. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Víceguvernar NBS Ľudový odor ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
0: Porozumieť peniazom, súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov, napríklad o finančnej gramotnosti, s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste Denníka Zme, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a Index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe Denníka Zme, Zme.sk.